0: Thema heute Apfelschorf. Ja, ich begrüße wieder einmal Stefan hier zu einer neuen Podcast-Ausgabe Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir haben uns heute mal die, ja, muss man schon sagen, die wichtigste Pilzerkrankung am Apfel herausgesucht, den Apfelschorf, der so also praktisch, wenn man so will, weltweit verbreitet ist, also in allen Apfelanbaugebieten hier vorkommt. Wenn man einen Blick auf die wissenschaftlichen Namen wirft, dann sieht man da, aha, Apfelschau steht da Venturia in Equalis und dahinter steht da meistens in Klammern noch oder ergänzt Spilocea pumi. Es ist vielleicht mal interessant, so die Hintergründe zu diesen scheinbaren durcheinander ein bisschen näher zu beleuchten. Das wollen wir mal zuerst machen, bevor wir uns dann natürlich mit Biologie, Schadwirkung von den Pilzen, der Bekämpfungsstrategie hier ein bisschen näher beschäftigen wollen. Also von der Namensgebung angefangen hat das am Beginn des 19. Jahrhunderts durch den Schweden Fries, das war ein Botaniker, Mykologe, der also 1819 hier einen Pilz beschrieben hat, eben Spilocea Pomi, der da Blattflecken am Apfel hervorruft. vorruft. man meinen, gut, das war's. aber die Systematik üblich, kann man sagen, nicht das beständiger als wieder wandeln. Im Jahre 1833 hat getrennt von diesem Herrn Fries ein Deutscher, und zwar Walroth, auch so ein Pilz am Blatt von Apfel beschrieben, hat aber von Fries Arbeit nichts gewusst. Hat gesagt, okay, neuer Pilz, Name Cladosporium dendriticum. Der ist dann 30 Jahre später, 1869, in eine andere Gattung überführt worden, nämlich Fusicladium. Fusicladium dendriticum. Da hat man irgendwann gemerkt, aha, da gibt es ja diesen Fries, der hat auch noch da irgendwo mitgearbeitet und siehe, da ist der gleiche Pilz. Also wieder geht zurück auf Los von der Namensgebung her, also dann war ab dann wieder Spilocea pomidär, sage ich mal, gültige Name. Da könnte man sagen, gut, das war's, aber mitnichten. Jetzt muss man sagen, das ist eigentlich nur der Name von dem Pilz, wie er im Laufe der Vegetation an den Blättern hier auftaucht. Müssen wir mal gedanklichen Schnitt machen. Gehen wir mal Richtung Großbritannien. 1866 hat ein Herr Cook im Laub, im Fallop, im Boden einen Pilz entdeckt. Den hat er dann genannt Sferella in Equalis der dann 1880 in eine andere Gattung überführt worden ist, das ist nämlich Venturia dann geworden, also Venturia inequalis. So und so langsam nähern wir jetzt uns dem Ziel, nämlich wieder hier, sind so, wir wieder zurück in Deutschland, immer so will. 1894 Rudolf Aderholt hat festgestellt, dass diese beiden Pilze, dieser Spilocea Pomi und dieser Venturia inequalis, hier von diesem genau der gleiche Pilz ist, aber nur unterschiedliche Formen. Das heißt, das eine ist, wenn Sie so wollen, die, die vegetative Form, nämlich dieser Spilocea Pomi, und das andere ist die generative Form, nämlich dieser Venturia inequalis. Was lernen wir daraus? Ja, namensgebung von Pilzen ist meistens noch schwieriger, als wie vielleicht vermutet. Und, aber ich wollen mir so ein bisschen genauer mal der Biologie des Pilzes zuwenden oder Machen wir vielleicht doch mal erstmal vielleicht die ja, Symptomatik, wie also jetzt hier dieser Apfelschaufpilz hier Blätter, Früchte und Triebe schädigt. <Musik> Ja, bei der Symptomatik beim Apfelschauf gibt es, wenn man jetzt speziell sich mal die Früchte anguckt, eigentlich drei verschiedene Arten, die man hier unterscheiden muss oder Typen, wie man es immer nennen mag. Und zwar gibt es einen sogenannten Frühschauf, Spätschauf und Lagerschauf. Das hängt also prima mit dem Infektionszeitpunkt zusammen und dementsprechend auch diese Namensgebung. Also Frühschauf heißt, kann man sich schon vermuten, okay, frühe Früchte werden infiziert, also da Schauflecken auf den, auf den Früchten. Was heißt das? Frühe Früchte heißt, die Früchte sind noch im Wachstum und bedingt durch dieses Wachstum reißen dann diese Flecken sehr deutlich auf. Es gibt richtig tiefe Risse, Schurfungen und Deformationen und dann noch sehr schnell die Gefahr, dass irgendwelche Sekundärerreger sich dann noch weiter in diesen Rissen hier festsetzen, auch teilweise das Ganze verbunden mit einem vorzeitigen Fruchtfall. Das wäre ja dieser Frühscharf. Beim Spätscharf ist es eben so. Fruchtentwicklung hat die Endgröße, wenn man so will, erreicht. Wenn jetzt die Flecken, diese Scharfflecken auf diesen Früchten sich entwickeln, sind natürlich auch ganz normal braun, aber die verkorken dann mehr, ohne dass hier eben diese Risse, diese Wunden in diesen Früchten auftreten. Folge davon ist eher eine verminderte Lagerfähigkeit und natürlich, was den Verkauf angeht, natürlich deutlich schlechter, hat dann eben nicht mehr die entsprechende Güteklasse. Für den Hobbybereich ist dieser Verzehr wunderbar möglich, die paar Flecken stören jetzt da hier definitiv nicht. Dann auch diesen Lagerscharf, da ist es so, dass die Infektion jetzt noch außerhalb des Lagers stattfindet und auch alles völlig symptomlos abläuft und dann eben auf dem Lager dann die Entwicklung von diesen Scharfflecken hier stattfindet mit solchen dunklen Verfärbungen hier natürlich ist die Gefahr gegeben, dass sich da wieder Sekundärerreger irgendwie festsetzen können. Vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, also Schorf allgemein als Begriff ist jetzt mehr eine Beschreibung von einem Symptom als wie jetzt eine echte Krankheitszuordnung. Das heißt, Krankheiten, die so eine Art rissig raue Unebenheiten, krustenförmigen Symptome bei ja, Früchten und Speicherorganen hervorrufen, wird in der Regel allgemein als Schorf hier tituliert und da ja, gibt es auch bei anderen Pflanzen. Es gibt mal wingelt, also hier klar. Es Apfel, gibt aber auch einen Birnschorf, einen Kartoffelschorf, ganz was anderes. Es gibt einen Lachschorf, ein Gladion, das sind durch Bakterien hervorgerufen. Es gibt an Gurken eine spezielle Sporium-Art, die auch sowas etwas Schorfartiges hervorruft. Dann wird zwar hier speziell als Kretze bezeichnet, aber eigentlich ist es eher so eine Art Schorf. Es gibt bei Feuerdorn, gibt es einen Feuerdorn-Schorf, also auch bei Ziergehölzen. Das heißt, also Schorf gibt es an sehr vielen Pflanzen. Und kann eben auch durch Pilze der unterschiedlichen systematischen Zuordnung und auch durch Bakterien hier hervorgerufen werden. Kurz mal zurück zum Apfelschorf. Also wir haben gesagt hier an der Fruchtbefall verschiedene Möglichkeiten der Symptomausprägung, eben Frühschaf, Spätschorf, Lagerschorf. Natürlich tritt jetzt auch der Schaf an Blättern und an Trieben auf. An Blättern ist es so, dass es mehr so ein bisschen, ja, meistens so olivgrün olivgrüne diffuse Flecke, die dann später auch deutlich braun wirken, auch da wir sie zum Laubfall führen können natürlich. Und bei den Trieben tritt mehr so eine Art Grind auf, wobei das Wachstum hier im Bereich der Triebe eigentlich so gut wie gar nicht oder minimal, sage ich mal, nur reduziert wird. Dient aber im Wesentlichen als ja, Pilzüberdauerungsstelle für den Winter und dann als Quelle oder als zusätzliche Quelle für Infektionen dann im Frühjahr. Und da sind wir eigentlich schon ja richtig beim Thema Infektion Biologie drin, da wollen wir mal gucken, wie so ein Jahreszyklus von so einem Apfelschorfpilz ausschaut. Ja, da schauen wir uns mal den Zyklus von diesem Apfelschorf was genauer an. Fangen wir mal einfach im Winter an, weil das eigentlich maligsten ist, passt doch jetzt noch ganz gut. Stichwort Herbstlaub. In diesem Herbstlaub, was das da am Boden liegt, Darin reifen jetzt hier meine entsprechenden Fruchtkörper heran, Stichwort, haben wir vorhin gesehen mit dieser geschichtlichen Namenswicklung, also die generative Form, wenn man so will, also unser konkreter Venturia in Equalis, der also hier im Blatt Fruchtkörper ausbildet, die sogenannten Pseudothezien und in diesem Pseudothezien befinden sich Aszi, die sogenannte Schläuche mit entsprechenden Askosporen, Kann man schon vermuten oder schon wissen, okay, Askus, askuspuren also befinden wir uns hier systematisch bei den betreffenden Schlauchpilzen. Zum Austrieb werden dann diese Askuspuren, die sich hier in diesem Fruchtkörper befinden, nach außen herausgeschleudert und dann eben mit Wind- und Wasserspritzern hier weiter verbreitet. Von der Größenordnung kann man sich ungefähr sagen, gibt also Hochrechnungen für ein Blatt. Ungefähr zwei Millionen Askuspuren werden hier freigesetzt, also schon nicht wenig. Vom Namen übrigens der in Dieses Inequalis bezieht sich darauf, dass diese Spuren, die sind ja zweizellig, ungleich groß sind, also ungleiche Länge haben, inequalis, kann man auch im mikroskopischen Präparat hier sehr schön sehen. Gut, dann werden eben diese diese Spuren mit Wind- und Wasserspritzern weiter verbreitet, infizieren dann junge Blätter unter speziellen Temperaturfeuchtebedingungen. Bei den Blättern das ist es interessant, dieser Pilz wächst zwischen Cuticula und Epidermis, also nicht wie ein echter Meter, einfach nur oben drauf, sondern Durchdringte Cuticula und wächst dann hier zwischen Cuticula und Epidermis und so nach ein, zwei Wochen tauchen dann erste Schadenssymptome auf mit der entsprechenden Spurenbildung. Und jetzt kommt eben hier meine vegetative Form zum Tragen, unser Spilocea pomi, der ja auch solche kleineren Trägerstrukturen ausbildet, am oberen Ende so ein paar Ringe angeordnet sind und daran dann solche, deutlich größeren hier birnenförmige Konidien dran sitzen, mit denen dann übers Jahr verteilt dann weitere Infektionen hier stattfinden können. Die vorhin erwähnten Infektionsquellen jetzt hier im Bereich der Rinde, also dieser Zweigrind, ist ebenfalls relevant, aber vielleicht nicht so entscheidend wie meinetwegen hier das betreffende Herbstlaub. Das hängt aber auch mit den Pilzen zusammen, also beim Apfelschorf hat dieser Zweigrind eine mal, geringere Bedeutung als Infektionsquelle, beim Birnschorf hingegen ist das dann eher schon von einer zentralen Bedeutung im Gegensatz meinetwegen jetzt hier zum Laub beim Birnenschorf. Infektionen mit diesem Schaufbild sind jetzt speziell bei, ich sag mal, kühlfeuchten Bedingungen gegeben. Das heißt, im Sommer ist eher die geringere Gefahr der Infektion, sondern es ist mehr dann im Frühjahr und im Herbst, wo dann die kritischen Zeiten, sage ich mal, ja, die speziell die kritischen Zeiten hier liegen. Für die Infektion selber sind jetzt ja, spezielle mal, temperaturfeuchte Kombinationen erforderlich. Diese Zusammenhänge wurden schon sehr früh erkannt, Mitte der 40er Jahre und in einer Tabelle hier oder einer Grafik zusammengefasst. Das sind hier die Arbeiten von Mills und La wobei dann diese Tabelle dann später mehr als sogenannte Millsche Tabelle hier in die Pflanzenschutzgeschichte Einzug gehalten hat, wo man eben ablesen kann, okay, bei der Temperatur und bei der Blattnässe Dauer, liegen Infektionen vor, ja, nein, beziehungsweise die Intensität der Infektion kann ich ja ablesen. Solche Werte sind eben ganz wichtig als Grundlage für eine spätere Bekämpfungsstrategie, speziell eben für verschiedene Prognosemodelle. Weil natürlich, Sie erinnern sich, haben wir schon mal einen Podcast zu gemacht, zu diesen einzelnen Themen. Ich brauche immer eigentlich drei Dinge. Drei Dinge braucht der Mann und drei Dinge braucht die Krankheit, nämlich ich brauche den Pilz, ich brauche die Pflanze und ich brauche passende Umweltbedingungen. Wenn die Umweltbedingungen nicht passen, also sprich ich entsprechend nicht lange genug Blattnässe habe oder nicht zu warm, zu kalt oder wie auch immer habe, da können da jede Menge Apfelschaufspuren in der Luft umhergeistern. Die können trotzdem nicht zur Infektion führen. Das ist eben ein ganz wichtiges Argument oder wichtige Kriterium hier bei diesen Prognosemodellen. Da sind wir auch schon gedanklich bei der Bekämpfung. Wir wollen mal schauen, was wir so vorbeugend oder auch direkt gegen Apfelschauf tun können, Hobby- oder Erwerbsanbau. Eine wichtige vorbeugende Maßnahme ist mit Sicherheit, wir haben ja gesehen, diese kühlfeuchten Bedingungen sind jetzt förderlich für den Apfelschorf. Von der Witterung kann man natürlich im Freiland wenig drehen, aber man kann natürlich diese Stichwort Feuchtigkeit versuchen irgendwie zu begrenzen, indem man, ich sag mal, irgendwelche windoffenen Lagen bevorzugt, keine Nebellagen, dass die Krone relativ locker ist, also durch den Schnitt und dass eben hier die Krone sehr rasch abtrocknen kann. Das heißt, dass also, durch Schnitt und durch Lage der Pflanzung kann man hier schon mal gezielt sich sogenannte extra gefährdeten Schorflagen hier mit Sicherheit vermeiden. Also mit Sicherheit ein ganz zentraler Punkt. Dann natürlich haben wir auch schon gesehen bei der Biologie, dieses Herbstlaub ist so, wie gesagt, so ein zentraler Dreh- und Angelpunkt. Also wäre natürlich ganz wichtig, einmal ganz banal Herbstlaub irgendwie versuchen zu entfernen. Oder auch sagen wir, auch biologische Entfernung würde heißen, dass ein sehr bodenaktives Regenwurmpopulation vielleicht vorhanden ist. Weil nämlich Regenwürmer sehr viele von diesen Blättern in den Boden hereinziehen. Und zwar so tief hinein, dass eben sich diese Fruchtkörper nicht mehr ausbilden können. Bzw. nicht mehr nach oben ihre Spuren abgeben können. In dem Zusammenhang wäre wichtig, Regenwürmer sind gegenüber Kupferpräparaten sehr empfindlich, also sollte man hier den dem Kupfereinsatz den drastisch reduzieren, einfach um die Regenwürmer hier zu schonen. Neben der Herbstlaubentfernung natürlich noch Zusatzpunkt haben wir schon erwähnt, diesen Zweiggrind entfernen, also durch entsprechenden Winterschnitt. Bei Apfelschauf als Zusatzmaßnahme ist sicher sinnvoll, aber als nur alleinige Maßnahme natürlich reicht es nicht aus. Bei dem Herbstlaub gibt es dann noch zwei weitere Strategien, neben diesem einfachen kompletten Entfernen kann ich sagen, gut, ich kann den Abbau einfach dieser Blätter im Herbst versuchen zu fördern, durch zum Beispiel Harnstoffspritzung, wie sie im Erwerbsanbau durchgeführt werden. Oder ich kann auch versuchen, dann im Frühjahr diese Bildung von diesen Zalothetsien und diese Abgabe der Spuren, wir versuchen zu verringern, wird unter anderem gemacht, indem ich ihn mit Kalkitoparaden die ausbringe, die eben dann hier meine Fruchtkörper, meine Blätter hier merklich zersetzen sollen. Anderer Punkt, der natürlich auch relativ einfach ist, aber auch sehr viele Jahre gedauert hat, bis man hier überhaupt Erfolge, sag ich mal, Land in Sicht hatte, ist die sortenwahl Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe an resistenten und auch weniger anfälligen Sorten. Bei den resistenten Sorten ist im Wesentlichen die Basis, die Resistenz von einem Wildapfel, Malus floribunda 821, die sogenannte VF-Resistenz, also V steht für dieses Venturia und dieses kleine F, was da unten drunter steht, steht für Malus floribunda, also dieses F, diese VF-Resistenz. Solche Resistenzen sind natürlich nur an wenigen Punkten angreifen, ist natürlich keine Effekt von Dauer und der Pilz kann auch andere Rassen ausbilden und dann hier auch durchaus hier für einen Durchbruch der Resistenz ja sorgen, lokal, regional. Das ist nicht so neu, das gab es also schon hier in den 80er Jahren, aber jetzt kein großartiges Problem, würde ich mal sagen. Bei den Fungizien ist es so, dass da im Wesentlichen ein bisschen Erwerbsumbau natürlich geplant ist, oder der Wunsch ist, dass Einsatz von diesen Spritzmitteln nach entsprechenden Prognosemodellen, RIMPRO und anderen, die natürlich hier mit irgendwelchen Spuren fallen gekoppelt sind, dass auch wirklich Spuren vorhanden sind, sonst Durchbringt nichts. Das Ganze ist eine Wissenschaft eigentlich für sich, was man da an Wirkstoff, Wirkstoffgruppen, welche Kombination, wann, wie, in welchem Stadium hernimmt. Im meisten wird man sich irgendwie begrenzen, was heißt begrenzen, auf bestimmte Wirkstoffgruppen eben die Strategie verteilen. Strobilurine zum Beispiel oder Anilinopyrimidine oder der Gruppe der styrol synthese meistens gemischt mit Kontaktfungiziden. Auch hier natürlich ist ein Problem ab und zu, dass hier Resistenzen gegenüber einem Pflanzenschutzmittel von diesem Scharfpilz -Scharf durchbrochen wird. Auch das natürlich kommt vor. Also in der Summe, muss man sagen, ist der Schaufel sein Apfel wirklich ein großes Thema. Es gibt sehr viele Artikel, Berichte, Buchbeiträge, Tagungen dazu. Also wenn Sie da was suchen sollten, dann brauchen Sie eigentlich nur irgendein Pflanzenschutzbuch aufschlagen, irgendeine Obstbauzeitschrift, irgendwo würde Ihnen immer der Apfelschauf da entgegengrinsen und ähm, würde auch mit Sicherheit weiterhin die Pflanzenschützer hier beschäftigen. Uns nicht mehr, weil wir haben den Podcast, sage ich mal, durch. Nächste Woche werden wir uns mit einem anderen Thema. Wollen mal schauen, wenn Sie eine Idee haben, schicken Sie mir eine Mail. Ich wünsche Ihnen was. Bis nächste Woche Dienstag.